0: Das ist so fröhlich und so schön. So kann man Gottesdienst feiern in der ganzen Vielfalt, die auch in unserer Gemeinschaft ja drinsteckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, der du jetzt vielleicht die letzten Sonntage auch dabei warst. Das Oberthema ist ja Lebensraum, Gemeinde gestalten. Wir denken darüber nach, was eigentlich diesen Ort, wo wir unseren Glauben leben, wo wir Gemeinschaft leben, eigentlich so ausmacht. Und ich bin immer wieder mehr begeistert davon, was da alles so möglich ist im Lebensraum der Gemeinde. Und heute eigentlich mit dem Schwerpunkt eben auf das Miteinander, dass so unterschiedliche Menschen mit einer ganz unterschiedlichen Herkunft und Biografie Gemeinschaft bilden. Wie du es gesagt hast, oder Bernhard auch in seiner Predigt vor drei Wochen, nicht weil wir das so wollen und so entschieden haben, sondern eben weil Christus uns zu dieser Gemeinschaft zusammengestellt hat. Und das macht für mich den Lebensraum Gemeinde immer wieder interessant, nämlich die Lebensgeschichte jedes Einzelnen zu entdecken. Seit anderthalb Jahren bin ich in dieser Gemeinde unterwegs und ich habe in dieser Zeit schon viele interessante Persönlichkeiten kennenlernen durften. Viele persönliche Geschichten wurden mir erzählt über das Leben, über den Glauben, Leider auch dadurch, dass mir Angehörige in den Trauergesprächen viel von den Verstorbenen erzählt haben, was ihr Leben und ihren Glauben ausgemacht haben. Und da waren eben nicht nur Erfolgsgeschichten dabei, sondern eben auch manche Geschichte von Scheitern und von Neuanfängen. Gerade auch von Neuanfängen in der Gemeinde Jesu hier vor Ort. Dass hier der Ort ist, wo Menschen neu anfangen konnten. Gemeinde der Lebensraum Gemeinde ist deshalb für mich vor allen Dingen ein Ort für Neuanfänge. Für Menschen, die neu durchstarten wollen im Glauben, im Leben, ist hier ein Ort, wo sie beginnen können. In der Gegenwart von Christus, in der Gemeinschaft von Menschen. Und ihr habt das jetzt leider gerade eben nicht erzählt, was den Seniorenkreis, dessen Durchschnitt ich schon ein bisschen senken darf, wirklich auch auszeichnet. Nicht nur, dass man über biblische Themen redet und austauscht, sondern auch über das Leben. Wir haben ja in manchen Seniorenstunden eben auch die Lebensberichte von einzelnen Mitgliedern gehört. Und das ist äußerst spannend. Zu hören, wie jemand hier nach Herford gekommen ist vor 50, 60 Jahren, was sein Leben über begleitet hat, da wird auf einmal eine Person noch einmal gewichtiger und noch einmal bedeutsamer für einen, weil man auf einmal merkt, da steckt eine ganz lebendige und tiefe Geschichte dahinter. Und das ist nicht nur im Seniorenkreis so, sondern eben auch in der Jugendgruppe. In der Jugendgruppe wurden ja auch schon Geschwister eingeladen, etwas älter oder noch älter und gebeten, von ihrer Geschichte zu erzählen. Und das macht für mich Lebensraum Gemeinde aus. Dass wir nicht nur so zusammenkommen und uns freundlich begrüßen, sondern dass wir hier Interesse aneinander zeigen, indem wir auch danach fragen: Was macht deine Geschichte eigentlich aus? Ihr wisst, dass ich auch innerhalb unseres Bundes unterwegs bin mit dem Seminar auf Augenhöhe, das Miteinander der Generation. Da wollen wir Gemeinde unterstützen, wollen da mit Gemeinden arbeiten, wie das gelingen kann. Und es ist immer spannend, in Gemeinden zu sein, die sich diesem Thema stellen und wie sie diesen Reichtum neu entdecken, den sie in ihrer Mitte haben, durch das Miteinander der Generation. Nicht nur das Miteinander von Jüngeren und Älteren spielt dabei eine Rolle, sondern zum Beispiel auch die Frage, wie können neue Menschen in diese Gemeinschaft hineinkommen und Teil der Gemeinschaft werden, die viele andere schon über Jahrzehnte miteinander leben. Bei unserem Werkstatttag am 11.3 wollen wir auch darüber ins Gespräch kommen. Was das Miteinander der Generationen anbelangt, da möchte ich einmal zwei Bibelverse nennen heute, aber die Prinzipien und Werte, die hinter diesen Texten stehen, die kann man eigentlich auf jede Altersgruppe und jede Beziehungsebene im Lebensraum, Gemeinde, das ist jetzt nicht seniorengerecht, das hängt daran, dass wir heute eine andere Auflösung auf dem Beamer haben, aber ich lese ihn uns vor. Der erste Vers aus 3. Mose 1932. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und dich fürchten vor deinem Gott. Das ist die Luther-Übersetzung, die ich mal am Anfang gestellt habe. Hoffnung für alle übersetzt das ein bisschen anders. Begegnet alten Menschen mit Achtung und Respekt und ehrt mich, den Gott, den Herrn, euren Gott begegnet alten Menschen, älteren Menschen mit Achtung und Respekt. Das passt irgendwie besser, weil graues Haar kann auch schon ein 35-Jähriger haben und deswegen passt diese Variante eigentlich besser. Aber man kann auch vor einem 35-Jährigen mit grauem Haupt auch aufstehen, das kann man auch mal. <lacht> Apropos 35 und jünger. 1. Timotheus 4, Vers 11 ist ein Vers für die Jüngeren, für die Älteren und Jüngeren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Diese beiden Verse, die sind für den Lebensraum Gemeinde wichtig. Sie sind so Leitplanken und sie machen deutlich, worum es in diesem Lebensraum vor allen Dingen gehen soll, nämlich um ein respektvolles Miteinander. In jeder Beziehung sollte Respekt und Achtung voreinander einen ganz hohen Stellenwert einnehmen. Vor allem in der Beziehung zu Menschen, die eben anders sind als ich selbst. Und das sind in der Regel die meisten diesen Respekt, den fordert Gottes Wort ein. Diese beiden Verse verdeutlichen schon, dass die ältere Generation geehrt und die Jugend nicht verachtet werden soll. Und diese Haltung erwächst aus der Gottesfurcht. Damit ist nicht gemeint, dass wir aus Angst vor Gott jetzt so miteinander umgehen. Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern vielmehr mit Ehrfurcht und diesem Vertrauen, das ich in Gott habe aus meinem Glauben, aus meiner vertrauensvollen Beziehung zu Gott, meinem Vater, da soll die Achtung vom Menschen resultieren. Die Bibel bezeugt immer wieder an verschiedenen Stellen, der Mensch, und zwar jeder Mensch, egal wie er ist, ist Gottes Werk, ist einzigartig, einmalig, unverwechselbar und von Gott geliebt und gewollt. Jeder Mensch jeder und jede ist geliebtes Geschöpf des Schöpfers. Und deshalb, aus der Ehrfurcht dafür, dass Gott so kreativ ist und so unterschiedliche Menschen macht, wie man sie von hier vorne sehen kann, aus diesem Respekt vor dem Schöpfer resultiert die Achtung vor dem Nächsten, vor dem Gegenüber, den Gott in seiner Kreativität und Liebe geschaffen hat. Deshalb sollen wir auch so miteinander umgehen, respektvoll. Egal wie alt, wie jung jemand ist, wir sollen einander achten, ehren, generationenübergreifend. In dieser Haltung begegnen wir uns am Sonntagmorgen. Du kommst hier rein und weißt, gleich treffe ich 170 andere kreative Persönlichkeiten, alle von Gott gewollt und geschaffen. Das ist herausfordernd. Das biblische Wort Ehren, das hat im Übrigen ein ganz breites Bedeutungsspektrum. Das Wort Ehren hat eigentlich die Bedeutung von Schwersein. Die Bedeutung von Schwersein. Ich ehre jemanden, weil er für mich von Bedeutung ist. Er hat für mich Gewicht. Sein Leben, das, was er mitbringt an Persönlichkeit, das soll eine Bedeutung und ein Gewicht für mich haben. Das erleben wir eben im Seniorenkreis, wenn wir erleben oder hören, was die Geschichte eines Einzelnen ausmacht. Dann merke ich, der ich noch nicht so lange dazugehöre, wie auf einmal diese Person an Bedeutung und Gewicht bekommt. Und ich bin davon überzeugt, dass den Lebensraum Gemeinde das auszeichnet, dass wir eben Interesse einander haben, an der Geschichte jedes Einzelnen um zu erfahren, warum ist jemand auch manchmal vielleicht so kompliziert. Das hängt ja vielleicht auch mit seiner Biografie zusammen. Warum hat er bestimmte Einsichten und Ansichten oder Eigenarten Ansicht? Denn jeder, der diesen Lebensraum Gemeinde betritt mit seiner Persönlichkeit, der füllt ihn damit. Jetzt habe ich so ein bisschen über Jüngere und Ältere gesprochen, aber ich möchte gerne auch noch die andere Ebene einmal mit einziehen, die, so wie ich, eben zu, vor kurzem erst zur Gemeinde gekommen sind. Mit all denen, die Gemeinde als neuen Lebensraum für sich entdecken und die mitgestalten wollen, die noch nicht lange dazugehören und merken, hier ist eine Gemeinschaft, die schon lange unterwegs ist und die ist interessant. Das tut mir gut, da zu sein. Hier gewinne ich neue Impulse für meinen Glauben. Und da verkehrt sich das so ein bisschen mit Älterer und Jünger. Da kann zum Beispiel ein 25-Jähriger, der von klein auf in der Gemeinde aufgewachsen ist und die ganze fromme Karriere von Krabbelgruppe über Sonntagsschule bis hin zu Jungscher Jugendgemeindeunterricht durchlaufen hat, ein echtes Vorbild im Glauben für den 60-Jährigen sein, der gerade entdeckt hat, wer Jesus Christus für sein Leben ist. Jünger und älter im Glauben, das hat dann weniger mit dem biografischen Alter zu tun, sondern eben mit der Erfahrung, die wir dann haben. Und das ist für mich Lebensraum Gemeinde. Ein Ort, wo wir die großartige Möglichkeit haben, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und zu lernen. Wir können diejenigen, die schon über so viele Jahre in der Gemeinde sind, fragen, warum ist die Gemeinde so, wie sie ist? Wir können Jüngere fragen, die schon lange im Glauben sind. Sag mal, Wie läuft das mit Gebet und Bibellesen? Wie machst du das? Obwohl man selber, der man älter ist, vielleicht so wenig Ahnung davon hat. Das ist das Schöne und Gute am Lebensraum Gemeinde. Nicht nur die historischen Momente in der Biografie eines einzelnen Menschen zu entdecken und zu sehen, wie wertvoll er ist, sondern eigentlich auch die historischen Momente in einer Gemeinde, die immer wieder im Gedächtnis bleiben werden und von Generation von Generation weitererzählt werden. Als ich heute Morgen noch so ein bisschen an der Predigt geschrieben habe, hatte ich den Satz reingeschrieben: dieser olympische Moment, wo Deutschland Olympiasieger im Eishockey wird. Ich habe ihn leider wieder streichen müssen. Aber andere historische Momente. In deinem Leben, die Geburt deiner Kinder, die berufliche und schulische Meilensteine, Abitur, Beförderung, Belobigung und was auch immer. Auch in der Gemeinde gibt es so viel Meilensteine und wir werden zum Beispiel an den Meilenstein des Gebäudes hier erinnern. In zwei Wochen werden wir im Gottesdienst auch daran erinnern, wie dieses Gebäude entstanden ist. Dazu ein Text aus dem Alten Testament wieder, ähm, in Fünfte Mose, da steht, wenn dein Kind dich morgen fragt, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen sind, die ihr vor dem Herrn, euren Gott, bekommen habt, dann gib ihm zur Antwort. Als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Und dann wird die ganze Geschichte Israels erzählt. Wenn dein Kind dich morgen fragt, wenn ein Jüngerer, wenn jemand, der noch nicht so lange dazugehört, dich fragt, warum ist das so? Warum ist das so entstanden? Warum lebt ihr das so? Dann sollst du antworten. Und dann werden wir auch Geschichten erzählen können von dem, was uns als Gemeinde ausmacht. Und da wird deutlich, dass Traditionen wichtig sind, dass sie erhalten werden müssen, dass diese Meilensteine in der Geschichte von Menschen wie auch von der Gemeinde belebt werden müssen, indem man sie erzählt und sich daran erinnert. Diese Geschichten müssen erzählt werden, aber sie müssen auch immer wieder erfragt oder abgefragt werden. Meine Tochter Maya ist nun drei Jahre alt und es dauert nicht mehr lange, glaube ich, bis sie uns Löcher in den Bauch fragen wird. Warum ist der Himmel blau? Warum müssen wir nachts schlafen? Wo war ich, bevor ich geboren wurde? So sind ja so manche Fragen, die man auch gerne und reichhaltig beantworten kann. Manche von euch lächeln schon, die kennen das, glaube ich. Und ich habe in einer Predigt gelesen, jedes Kind muss die Welt für sich neu entdecken. Und deshalb sind Fragen so ungemein wichtig für ein Kind. Denn de, indem ich Fragen stelle, versuche ich, die Welt zu verstehen. Und vor dieser Aufgabe, die Welt zu verstehen, sich ein eigenes Bild zu machen, steht jede Generation neu. Kinder müssen sich durch Fragen Fragen und nochmals Fragen die Welt erschließen, in der sie leben wollen. Deshalb sind Fragen so wichtig für Kinder. Deshalb müssen wir uns Zeit nehmen, ihre Fragen ernst zu nehmen, und ihnen nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft geben. Denn nur so ebnen wir ihnen als Erwachsene einen Weg in die Welt. Zugegeben Fragen können anstrengend sein, und oft kommen sie ungelegen, weil wir gerade den Kopf mit anderen Dingen voll haben. Vielleicht haben wir es auch schon gewöhnt, Fragen, vielleicht haben wir uns auch schon abgewöhnt, Fragen zu stellen, und nehmen alles so hin nach dem Motto So ist die Welt nun mal, wir können auch nichts daran ändern. Ich finde, das lässt sich so wunderbar auf Gemeinde übertragen. Auf den Lebensraum, den wir entdecken und erobern und erfragen wollen. Wie erschließt sich dieser Lebensraum neuen Menschen, die zu uns kommen? Ich stelle immer viele Fragen. Als Pastor habe ich da viele Gelegenheiten. Aber wie ist es mit anderen, die noch nicht die Kontakte haben, die nicht so im Mittelpunkt des ganzen Geschehens stehen? Wie finden sie Zugang zu, diesen, zu dieser Lebenswelt Gemeinde? Zeit nehmen für die Fragen der Jüngeren und der Neuen in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Oder haben wir uns vielleicht abgewöhnt, Fragen zu stellen? Fragen wir noch, warum etwas so ist, wie es ist? Das ist ganz wichtig, was an folgender Geschichte deutlich wird. Da war die Mutter dabei, den Sonntagsbraten zu machen und die kleine Tochter von zehn Jahren stand daneben und sieht zu. Und sie sieht, wie die Mutter den Braten nimmt, die erste Scheibe abschneidet und den Braten in den Topf tut und die erste Scheibe daneben legt. Da fragt die kleine Tochter, warum machst du das mit dieser ersten Scheibe? Die Mutter zuckt mit den Schultern und sagt, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Aber das hat meine Mutter auch immer so gemacht. Und warum? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Dann ruft sie mal an. Also, die Mutter greift zum Telefon und ruft ihre Mutter an. Hör mal, wir braten gerade sonntag und so weiter und so fort. Warum hast du das so gemacht? Da lacht die Oma am Telefon und sagt, unser Topf war damals so klein. Da ging das nicht anders. Ich musste so vorne was abschneiden, damit das nicht... Und beim letzten Seminar auf Augenhöhe, das ich zusammen mit einer Kollegin durchgeführt habe, da hat sie für mich noch die Lieblingsgeschichte mittlerweile mitgebracht. Deswegen bitte ich euch mal aufzustehen, so wie wir das beim Vater Unser immer tun. Da gab es einen Pastor, der ist in, ich meine, es wäre eine ostfriesische Gemeinde gewesen, bin mir aber nicht sicher, hingefahren und wollte zum Ende des Gottesdienstes mit den Geschwistern das Vater Unser beten. Und die sind aufgestanden und haben sich komplett einmal umgedreht und haben da hinten geguckt. Könnt ihr gerne mal machen. Dreht euch mal um. Oh. Und dann betet die Gemeinde das Vater unser, voller Imbrunst. Dreht sich um, setzt sich hin und der Pastor steht natürlich vorne und fragt sich, was war das jetzt? <lacht> könnt ihr euch wieder hinsetzen. Keiner, keiner wusste, warum das so gemacht wurde. Und dann ist man auf Spurensuche gegangen, man fand einen alten Bruder, der konnte sich noch daran erinnern. Früher, da hat man sich umgedreht, weil hinten ein Wandteppich mit dem Text an der Wand hing. Man wollte keinem die Blöße geben, dass er nicht textsicher war. Und deswegen hat die Gemeinde sich umgedreht und hat von hinten den Text gelesen. Der Wandteppich war schon lange wieder weg. Aber die Tradition blieb. Ich weiß nicht, welche Geschichten gerade bei dir im Kopf so vorgehen, aus der Gemeinde Herford, wo man auch so seine Traditionen hat. Ich finde das so ungemein wichtig und auch amüsant natürlich. Das ist ja auch was Schönes, wenn man merkt, wie lustig auch Traditionen sein können. Aber letztendlich geht es im Lebensraum Gemeinde darum, immer auch offen zu sein für das Hinterfragen von Traditionen, von Werten, von Vorstellungen. Nicht, um sie einfach nur über Bord zu werfen, sondern gegebenenfalls auch zu entdecken, sie sind und bleiben Bestandteil einer Gemeinschaft, weil es zu uns gehört. Das große Vorbild im Fragestellen ist für mich, wie soll es anders sein, Jesus als Zwölfjähriger im Tempel. Und er stellt ja den Gelehrten, der geballten Gelehrsamkeit, seine Fragen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das weiß ich gerade nicht von wem ist. Ich habe vergessen, es aufzuschreiben. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, Jesus ist mutig. Ich weiß nicht, ob ich mich in dieser Runde getraut hätte, zu fragen, bist du dir sicher, dass das richtig ist? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt denkt an, die, an den ältesten Kreis vor 120 Jahren dieser Gemeinde oder so, so alte, gewichtige Brüder. Also der zwölfjährige Jesus im Rahmen dieser Geschwister, die Atmosphäre äh, spiegelt für mich keine Offenheit für Fragen. Wie geht es dir, wenn du neu in eine Gemeinschaft kommst und hast Fragen? Und du hast das Gefühl, die sind hier nicht erwünscht. Du wirst wieder weggehen. Das wirst du nicht, da wirst du nicht lange bleiben. Ich wünsche mir Gemeinde anders. Manche haben das erlebt und ich selber kenne manche, die mir das erzählt haben, dass sie so Gemeinde erlebt haben, dass sie viele Fragen hatten, aber dann irgendwie das Gefühl hatten, das interessiert keinen. Die sind alle fest und fertig mit ihrer Meinung über Gemeinde, über Gott, über Jesus. Sie sind damit fertig, wie Gemeinde gestaltet werden kann, wie Gottesdienst gestaltet wird. Und da wird nicht mehr gefragt. Und das finde ich so schade, weil Gemeinde ganz viel von Reichtum verliert, wo eben keine neuen Fragen mehr gestellt werden dürfen. Den Lebensraum Gemeinde, den möchte ich gerne offen und freundlich gestalten und auch mit dem Mut, den Raum zu stellen, wo Fragen gestellt werden dürfen. Die jüngere Generation mit ihrer Neugier, die da fragen, warum ist uns Älteren das wichtig, dass wir das so und so machen. Neue dürfen fragen, warum ist das so in eurer Gemeinde? Und sie dürfen auch sagen, habt ihr mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn... Es gibt ja durchaus auch Menschen, die dann neue Ideen und Impulse einbringen. Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist etwas ganz Wichtiges und Segensreiches. Traditionen überprüfen, sie abklopfen auf ihre Echtheit, auf ihre Tragfähigkeit und dann festzustellen, die Tradition ist etwas wert, die Art, die ist etwas wert, das wollen wir beibehalten, das gehört zu uns. Oder eben zu sagen, ja gut, das war mal so und jetzt wollen wir es anders gestalten. Auch das gehört zur Geschichte dieser Gemeinde, dass Fragen gestellt werden durften und dass Gemeinde sich an vielen Punkten in ihrer Geschichte auch neu erfunden hat. Lebensraumgemeinde als ein Ort, wo Jüngere und Ältere, wo Ältere und neue Mitglieder miteinander danach fragen, was macht uns aus? Persönlich, in der eigenen Biografie, im Glauben, aber auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Das ist für mich immer ganz wichtig. Die Jüngeren brauchen die Älteren, die Älteren die Jüngeren. Und die mittendrin sind, die brauchen auch die anderen. Die Neuen brauchen die alten Hasen, die sich auskennen in Gemeinde. Und wir alten Hasen, die Gemeinde schon seit 40, 50, 60 Jahren kennen, ich mittlerweile auch seit 42 Jahren, brauchen immer wieder Neue von außen, die ihre Fragen stellen und was in Bewegung bringen. Ich hatte zur Ordination von Bernhard Grün ihm im Grußwort diese Sätze gesagt, wo aber die Generationen nicht mehr miteinander leben, sondern nebeneinander oder gegeneinander da verlieren wir etwas Wesentliches, ja Lebensnotwendiges aus dem Blick. Und dann dieser Satz von Bernhard von karz Wir, wir Jüngeren, sind Zwerge, sitzend auf Schultern von Riesen. Wir sehen offensichtlich oder folglich mehr Dinge als die Älteren. Und wir sehen auch weiter. Aber das geschieht weder durch die Schärfe unseres Blicks noch durch die Höhe unseres Wuchses, sondern allein aus dem Grund, dass sie uns tragen und uns aufheben zu dieser gigantischen Höhe. Und wie Bernhard das auch gesagt hat, Jugend ist nicht die Gemeinde von morgen, Senioren sind nicht die Gemeinde von gestern, sondern wir sind es jetzt gemeinsam. Und wir können auf das aufbauen, was ihr in euren, wie viele Jahre waren es, 1200 1900 Jahre, dann oh ja, das war wirklich kurz vor Jesu, nach Jesu Geburt. Also die 1900 Jahre und noch mehr, darauf bauen wir auf, was in Zukunft diese Gemeinde ausmachen wird. Und es wird nicht einfach nur sagen, das Alte ist nichts wert, sondern es ist die Basis und das Fundament. Und darauf bauen wir auf und gestalten den Lebensraum Gemeinde weiter. Und ich wünsche mir, dass wir das miteinander tun und das entdecken. Das waren meine teilweise sehr spontanen Gedanken für heute, für diesen Tag. Nächste Woche geht es weiter. Und ich freue mich auf den Lebensraum Gemeinde und sage Amen. Amen.